0: Hoi, ik ben Stefanie uit Brugge.
1: En ik ben Emmy uit Groningen. En in deze podcast praten wij over schrijven en alles wat daarmee te maken heeft. Over dromen, over sukkelen,
0: over successen en over borstelen.
1: Schrijven moet je zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen.
0: Pak een kop thee of koffie en kom gezellig bij ons aan de keukentafel. Hey, hallo! We zijn er weer! Yes! De vorige keer hebben wij gepraat, Emmy, over uh, waar wij schrijven. En ik dacht dat we ja. vandaag op de planning hadden uh, om even te spreken over plotten of niet-plotten.
1: Yes! Oeh, een heet hangijzer in de schrijverswereld.
0: Precies, precies. Gaan we ons
1: eraan wagen? <laughs> we gaan het doen, Emmy. Jij. Ja, vooral ook plotten? omdat we... Gaan praten over hoe wij het doen en hoe wij het ervaren. En niet over hoe het moet. Mm -hmm.
0: Ja, absoluut. Er zijn geen regels. En jij, Emmy, durf je het zeggen? Plotter of panzer?
1: Panzer. Oh, ah! Nee, nee, nee. Nou, um, zo ben ik dit boek wel begonnen. Maar dat komt omdat ik nog geen idee had wat plotter was toen ik begon ja. met schrijven. Um, hmm. En dus ik ben eigenlijk gewoon maar gaan schrijven. Gewoon alles wat ik bedacht, ging ik schrijven. En tijdens het schrijven kwamen ideeën voor volgende hoofdstukken, of voor verhaallijnen, of voor plots, of voor nou ja, wat er maar uh, op mijn pad kwam. En soms ging ik dat uitwerken. En dan dacht ik na een tijdje, nou, nah, nee. En dan had ik dus een heleboel werk gedaan. Uh, nou, niet voor niks, want het helpt je altijd ergens bij. Absoluut. Alles wat je schrijft is zinvol, ook al gebruik je het niet in je boek. Nee. Um, maar uh, ja, dat heb ik, dat, dan dacht ik toch, nee, dit is niet de weg die ik in wil. Of uh, hier kom ik niet mee verder. Dus dan stopte ik daar weer mee en dan probeer ik weer iets nieuws.
0: Ja, en dan ben je toch ergens along the way beginnen
1: plotten. Ja, nou, ik, in de schrijftraining die ik volgde... Um, kwam er een soort structuur voorbij die heette de reis van de held in twaalf stappen of in zeven stappen. Oh. Dat is maar net hoe uh, omvangrijk je tekst is. Um, en eigenlijk is dat wel een mooie manier om um, toch een beetje structuur te krijgen in je boek. Het is niet... Uh, kijk, want Plotten houdt volgens mij officieel in dat je echt van tevoren precies opschrijft welke hoofdstuk waar, hoe het begint, wat het midden is, wat het eind is wat in welk hoofdstuk komt nou, dat ja. is niet met um, met deze met deze structuur, met deze manier hier is het meer van nou ja, waar, waar loopt je held tegenaan eigenlijk uh, de held is dan de hoofdpersoon uh, um, ja, hoe, hoe geef je die vorm uh, ja. dus eigenlijk heb ik die dat schema gelegd over wat ik al had geschreven en toen heb mm -hmm. ik het in al die punten uh, in die hoofdstukjes die kopjes geplaatst en daardoor kreeg ja. het voor mij wel veel meer structuur en had ik wel veel meer um, in de, door welke richting het op moest en ik moet ja. zeggen ik kijk ik zit hier op mijn kantoor en ik kijk naar mijn muur en daar hangt nog steeds de tijdlijn van uh, een o, ja? over Janne. Ja. En dat was voor mij... Dat heb ik wel in het begin gedaan. En dat was ook wel een structuur... Die mij heel, heel erg heeft geholpen. En vooral omdat... Nou, het, het, gaat, het gaat heel erg over Janne en haar familie... En haar eigen uh, leven. Um, dus ik moest ook gewoon weten... Wie, wanneer geboren was... En hoe oud iemand dan was... In hoofdstuk 14. En, um, uh, ja. of, die er, en... of dat hij er al kon zijn of niet... Dat je niet een personage opvoert wat helemaal nog niet geboren is, of dat ook, ja. Precies. En ook wel belangrijke gebeurtenissen had ik daar al ingezet. Uh, en die heb ik eigenlijk steeds, ik heb de, de originele hangt hier aan de muur, maar in mijn uh, in mijn doos, waar ik in de eerste of de tweede nee, de tweede aflevering over vertelde waar ik al mijn research spullen in uh, heb gestopt, daar uh, zit ook nog een uh, volgekliederde tijdlijn, waarin weer allerlei dingen zijn aangepast, oh. omdat het Jaartal technisch soms toch iets beter uitkwam om iemand twee jaar eerder of later te geboren te laten worden.
0: <laughs> ja.
1: um, dus uh, ja, dat zijn wel structuren die ik gebruikt heb.
0: Oké, okay, Emmy, ik ben super benieuwd uh, om een keer een foto te zien van jouw tijdlijn. Misschien kan je oh. uh, als deze podcast online komt, uh, even naar in jouw Instagram-tijdlijn een foto posten, dat we kunnen meekijken. Uh, dan ga ja. ik hetzelfde doen met uh, mijn originele uh, plotfoto. Dan kunnen we dat ja. delen. <laughs>
1: Dan moet ik even kijken of daar niet allemaal dingen op staan die je uh, oh, nog niet wil blurren. delen. Ja, dat is we wel even blurry. Ja, en dat ja. zijn 1, 2, 3, 4, 5 A4'tjes naast elkaar. Hè? Het is echt. Uh, wow. Ja, ik zit met mijn handen nu aan te geven hoe groot het is. Dat zien jullie natuurlijk niet. Maar, um, Heel 5 ja, A4'tjes in de breedte naast elkaar. Dus ik moet even kijken oh. of ik het op een uh, foto. Maar ik vind het wel leuk. Want jij hebt dus ik. wel geplot. Maar uh, ik zie ja, een beetje in, uit op.
0: Um, Eigenlijk hetzelfde zoals jou. Ik denk dat, uh, gevoelsmatig, dat ook de meest organische manier van schrijven is. Um, dat veel beginnende of aspirantschrijvers gewoon beginnen schrijven, had ik ook zonder goed te begrijpen waar ik zou uitkomen. Dus mm. toen ik het woordje plotten ontdekte, want dat was uh, ja, een onbekend woord voor mij, dacht ik van, oké, okay, dat ga ik toepassen. Ik zat nog niet ver, hoor, in mijn schrijfproces. Dus dat mm. ging makkelijk. En wat ik gedaan heb, um, ik heb hier uh, in mijn schrijfruimte ook een, ja, een spiegel staan. En daar heb ik allemaal post-its opgeplakt in verschillende kleuren, uiteraard. Een viertal dacht ik. Mm. En uh, per had ik een hoofdstuk. Dus eigenlijk een beetje zoals de Scrivener app werkt. Yeah, yeah. Um, en dan had ik wat ingedeeld. Ik wist zo niet hoeveel hoofdstukken ik zou hebben. En zoals jij weet, uiteindelijk zijn het uh, 45 korte hoofdstukken geworden. Maar ik wist wel zo ongeveer um, welke stukken waar behoorden. Was dat vooraan, achteraan, in het midden? Dus die kleuren mm -hmm. representeerden ongeveer uh, de locatie. En uh, ja, die had ik dan allemaal uitgehangen over mijn spiegel. Zodat als ik s morgens opstond, ik kon kijken, oké, okay, dit is hoofdstuk, dit hoofdstukje of dat hoofdstuk. Vandaag voel ik in mijn energie dat, dat het meer aansluit bij dat thema. Dus ga ik mm -hmm. daarover schrijven. Oh, en dat ja. maakte dat ik heel veel vrijheid had en gewoon gevoelsmatig s morgens kon kiezen van ik ga dit hoofdstuk nemen vandaag, want ik voel dat goed aan. Ja. Um, dus dat bracht mij een zeer goede structuur, een houvast. Al moet ik eerlijk bekennen dat het plot volledig gesneuveld is. Dat er, <lacht> niets... <lacht> er is niets van overgebleven. Uh, het verhaal is hetzelfde gebleven, maar alles wat ik uitschreef is uh, weg. Um, niettemin vond ik het zeer nuttig, uh, inzichtvol om zo te werken. Omdat ik niet tot het resultaat dat ik nu heb gekomen zou zijn zonder die plotlijn eerst ja. gehad te hebben. Ik denk, um, in het schilderen, uh, een schilder werkt ook in lagen. Je schildert zijn ja. eerste laag en dan komt er een nieuwe laag over, maar het kleur dat je ziet, bestaat enkel door de onderliggende laag, ja. die je niet meer ziet. Ja. En ik denk dat dat met uh, schrijven juist hetzelfde is.
1: Mooi. Ja. ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. En zo zie je dus dat, dat plotten heel helpend kan zijn, maar dat het niet... Uh, heilig is, of zo. Hè? Je kunt dus je hele plot ook weer in de prullenbak gooien, bij wijze van spreken. En, uh...
0: Absoluut, absoluut. Ik denk dat het um, ergste voor een kunstenaar, in welke um, ja, sector of tak dan ook, um, als is, als je kiest om te plotten, en dan beslist, en daar blijf ik bij, er zijn geen uh, andere mogelijkheden ja. meer mogelijk. Uh, dan rij je zelf vast. Ik denk dat dat ook een beetje is zoals, uh, nu ik toch in de vergelijkende termen bezig ben, uh, mm -hmm. is zoals op reis gaan met de auto. Je maakt een uh, route, of je beslist de route en dan volg je, maar onderweg krijg je, uh, ja platte band soms, overhitte motoren, uh, omleidingen ja, en je moet ja. op uh, file, ja absoluut, heel veel file, <laughs> writer's block,
1: <laughs> um, ja.
0: Ja. dus uh, ja je moet daar flexibel mee omgaan en rondrijden ja. en soms nemen ook de personages het over op een bepaald moment, voel je van ik wil dit, ja. maar oei, dat vraagt iets anders, ja. um, dus dan moet je wel kunnen bijsturen natuurlijk.
1: Ja, ja. ja precies. Nou wilde ik net iets zeggen en ja, jij doet dat beter hè, want jij schrijft volgens mij, als ik aan het praten ben, dingen op waar je op terug wil komen. Ik ja, weet dat precies, dus niet. Nu had ik net iets bedacht wat ik wilde zeggen en dan nou ben ik het kwijt. Dus ik moet het toch en... ook maar op gaan schrijven. Op gaan schrijven.
0: Ja, ja, het is de stress voor uh, de ah, ja.
1: eerste <laughs> Nou, ik weet het alweer. Ik wilde wat? zeggen... Um, wat? Nou is het weer weg. En wie? Ik... Oh! <lacht> oh. <lacht> Het is, geen stress. het is geen stress. Um, het zit echt vooraan in mijn hoofd. Maar laten we het ergens anders over hebben. Dan komt het zo wel weer uh, naar boven. Absoluut. Ik hoop het. Puntje uh, van je
0: toven. Nee, ja, de uh, belangrijke vraag is: wat zouden we de volgende keer doen? Ja, um, ja ik ben al, um, of toch bijna, aan die volgende stap. Je bent er nog mm -hmm. even van weg, maar laten we doen alsof we aan allebei aan een tweede boek beginnen schrijven of een tweede manuscript. Zouden we dan um, het anders aanpakken dan het eerste manuscript? Wat zou jij doen?
1: Ja, dat is echt een goede vraag. Want ik. Het eerste wat in me opkomt is dat ik zou zeggen, ja, dan zou ik het anders aanpakken. Aan de andere kant heeft die vrijheid van schrijven, het niet, wat jij net zei, vastzitten, soort van aan een plot wat je hebt bedacht. Uh, maar mm -hmm. ja, dat, heeft, dat voelde ook heel goed. Dat heeft me ook veel ruimte gegeven om gewoon maar te schrijven en maar te kijken waar het, waar het uitkomt. Um, mm -hmm. Ja, de, wat jij ook zei, hè? maar dat vind ik mooi wat jij net zei over die post-its, dat, dat het dus niet zo is als je in een structuur vastzit, of in een, als je echt je hele plot hebt uitgeschreven, dat je dan ook echt hoofdstuk 1 moet schrijven, daarna hoofdstuk 2, daarna hoofdstuk 3. Jij, want voor mij is dat gevoel heel belangrijk, hè? van wat, waar heb ik vandaag zin in om over te schrijven? En um, ja, in mijn hoofd had ik dan toch bedacht dat als je een plot hebt, dat die vrijheid een beetje weg is, maar... Ja, ik vind het leuk om te horen dat jij dan zegt, nou juist niet. Want dan kan je er naar kijken en be, be, bevoelen van, wat, wat wil ik nu dan, waar wil ik nu over schrijven?
0: Ja, precies. Ik weet ook weer wat
1: ik net wilde zeggen, en dat sluit hier misschien wel mooi op aan. Wat ik ja? wel doe, als ik vastloop, dan ga ik overzichtjes maken. Dan ga ik oh, uh, hoofdstukoverzichten maken bijvoorbeeld. van Wat heb ik nu in hoofdstuk 1, wat heb ik nu in hoofdstuk 2 en wat mist er? Uh, om van hoofdstuk 3 een logisch, um, logische overgang te maken naar hoofdstuk 4. En he, dan krijg ik zicht op waar nog gaten zitten, of waar dingen niet ja. kloppen. Of. Dus dat is voor mij meer als ik vastloop een, een manier om weer uh, op gang te komen.
0: Oké, okay, dat is wel een goede tip, want ik herken dit proces, maar niet wanneer ik vastloop. Uh, ah. Dit uh, wat jij doet, heb ik gedaan voor ik aan herschrijven begon eigenlijk. Gaan kijken, oké, okay, uh, wat heb ik nu en inderdaad wat mist er? Dus dat is grappig ja. dat we dat beide wel um, gevoelsmatig aanvoelen dat dit moet. Um, ja. Maar op een ander moment in het schrijfproces. Ik zal ja, bij het aan... herschrijven
1: doe ik het nog een keer. Ja, 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 mooi. Omdat ik vooral ook omdat ik nu eigenlijk de volgorde van mijn hoofdstukken deels heb veranderd. Ja. Um, ja, dan moet je wel daar goed naar kijken. En, maar wat zou mm -hmm. jij doen bij het volgend boek? Want jij zei nu, ik heb wel uh, geplot, maar niet helemaal vanaf het begin. Zou jij dat mm -hmm. nu dan anders doen? Of zou je helemaal niet meer plotten? of
0: ja, ook een fijne vraag. En het, ant het antwoord zal anders zijn dan bij het eerste boek, omdat wat ik nu wil schrijven volledig fictie is. Oh ja. um, en echt met personages, meerdere personages, uh, want ik denk nu in mijn boek gaat het maar om, om twee mensen. Uh, het volgende boek gaat echt wel zich afspelen op een locatie. Um, met meerdere hoofdpersonages mm. en die zullen ook namen hebben. En ja, het is fictief, dus allemaal verzonnen. Ik ga niet kunnen bijhouden wie wie is, zoals jij in jouw boek ook verloren raakt op een bepaald moment. Met, oei, in welk jaartal zitten we nu? Hoe oud is die persoon nu? Klopt ja. dit wel? Um, ja. Dus ik ga iets meer structuur nodig hebben uh, dan bij het eerste manuscript. Dus ik denk wel dat ik ga uh, plotten. Nu eigenlijk, ik heb nog geen woord neergepent of neergetypt, maar het plotten is al bezig in mijn hoofd natuurlijk. Ja, um, dus ja, hoeft plotten op papier ook niet per se. Het gebeurt in het hoofd allereerst. Uh, maar ik denk wel dat ik terug naar de methode van de post-its ga gaan. Uh, ja. Ik vind het fijn dat je het aanhaalde. Uh, dat... Plotten inderdaad niet betekent dat je vast zit. Je um, hebt nog altijd veel ruimte, je hebt nog altijd veel mm. vrijheid om te aan te passen, te verschuiven. Um, dus ik denk dat ja, ik toch terug ga plotten zonder mijzelf vast te rijden in een structuur en terug meer op gevoel ga gaan. Um, mm -hmm. Ja, ik ben eigenlijk aan het denken, we hebben nu de, de nadelen van plotten even benoemd. Uh, of niet echt nadelen, maar wat de angst was hey, om vast te rijden en geen vrijheid ja. te hebben. Ik vraag mij af, wat zouden de nadelen kunnen zijn van niet plotten en van gewoon zomaar te beginnen? Dat je niet weet waar dat je uitkomt, denk ik?
1: Ja, en dat het je waarschijnlijk, wat ik net ook zei, dat het je heel veel tijd gaat kosten. Omdat je dan iets schrijft waar je later van denkt, ja, dit... Uh... Dit kan ik helemaal niet gebruiken in mijn boek. of Dat is het, denk ik. Dat dat een, een nadeel zou kunnen zijn. Uh, mm -hmm. Dat je niet meer weet waar je naartoe werkt.
0: Ja. Ja. Ik ben eigenlijk ook benieuwd voor uh, de mensen die meeluisteren. Als er mensen die meeluisteren, ik hoop van wel. Ja, uh, en als die mensen dan ook nog schrijven wat, wat jullie doen of wat jullie aanraden en wat jullie ervaringen zijn, daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Um, ja. Ja, dus dat zou ik ook wel een keer graag horen. Uh, vooral omdat, ja. zoals je zei, zo'n uh, hete hangijzer is.
1: Ja? Ja. ja, want wat ik ervan weet is dat sommige schrijvers of schrijfdocenten docenten vaak ook uh, het plotten echt een must vinden. Uh, mm -hmm. Terwijl, um, ja, het moet bij je passen, denk ik. Het hangt gewoon echt af van wat voor jou, ja, daar, daar kom ik weer, maar wat voor jou goed voelt en wat voor jou werkt. En dat moet je volgens mij doen. En dan kun je bekijken hoe dat gaat, dat plotten. En dan kun je mm -hmm. dingen uithalen die, waarvan jij denkt, hé, hey, dat past bij mij en dat ga ik wel doen. Uh, mm -hmm. Maar je kunt ook dingen laten liggen waarvan je denkt, ja, dat voelt voor mij niet goed, dat werkt voor mij niet, dat ga ik niet doen, volgens mij. Ik, dat, dat is wat jij al in eerdere afleveringen ook aanhaalde, schrijven heeft heel veel regels, maar als je het gaat doen, ja, dan zijn er eigenlijk geen regels. Klopt, klopt. Uh, dat maar dat kan, te... misschien, je kunt pas denk ik, uh, regelloos schrijven als je weet wat de regels zijn. Dat klinkt een ja. beetje tegenstrijdig, maar dat is dan, denk je niet dat dat, dat pas kan als je weet, ja, En dan weet ja. je ook dat je loslaat.
0: Ja, dat vind ik een goede vraag. Ik, um, je, je hebt absoluut gelijk en ik denk ook, ik merk dat vooral hoe meer ik lees, hoe meer ik denk, ja maar dit is niet volgens de regels van de kunst. Nee. en dan denk ik nee, dit hoeft ook niet dit hoeft ook niet en vaak maakt dan net een boek weer goed uh, met alles is het zo mode oké okay, als je ja je hebt mode en je hebt stijl het is niet omdat je mode draagt dat je stijl hebt dus het zal een nee. beetje die vergelijking zijn um, in het schrijven wat moet ja we weten wat moet is misschien wat uh, kunnen we mode noemen en wat je doet is je stijl ja um, dus ja, nee, we kunnen dat zeker breken. Ik wou even terugkomen, je, op het thema herschrijven. Omdat eigenlijk is mm -hmm. dat wel een interessant uh, onderwerp. Omdat dat ook om structuur kan vragen. Heb jij daar een bepaalde structuur in toegepast in het herschrijven? Zo voor je begon van, oké, okay, dit ga
1: ik zo aanpakken? Oef. Um, ik denk het niet. Ik kreeg... Um... Ja, kijk, wat, wat ik heb gedaan dus, is eerst alles opschrijven zoals ik dacht... Dat het moest, dat ik het wilde, zo, zoals het in mijn hoofd opkwam. Zo heb ik het gewoon mm -hmm. geschreven. Toen heb ik die uh, Reis van de Held-strategie uh, eroverheen gelegd. Toen kreeg het iets meer vorm. Toen heb ik hoofdstukindelingen gemaakt. Toen kreeg het nog meer vorm. Mm -hmm. uh, maar toen was het nog geen boek. Toen was het nog steeds versie 1. Mm -hmm. uh, toen ben ik het helemaal gaan herschrijven. Dus heb ik al heel veel geschrapt. Ik heb heel veel dingen die helemaal nog niet, stukken die nog niet goed liepen of die uh, eigenlijk niet klopten soms of nou ja dubbelingen of dat heb je als je steeds stukjes, want ik schrijf dus ook niet van hoofdstuk 1 tot hoofdstuk 20 zeg maar ik schrijf dan weer hier een stuk en dan weer daar een stuk en dan soms uh, als je dan het geheel leest dan merk je van hé hey, er zit uh, overlap in. Uh, dus dat, uh, ik heb gewoon alles wat me opviel toen aangepast. Mm. Ja. Ja, en daarna is het naar de redacteur gegaan en heb ik gewoon haar uh, tips en adviezen uh, verwerkt of niet, als ik het er niet mee eens was. Nu heb mm. ik wel een soort structuur, nu heb ik eerst, omdat ik het nu een half jaar heb laten liggen, kan ik er van afstand naar kijken en zie ik heel veel mm -hmm. dingen die ik toen niet anders kon doen, maar nu wel anders wil doen. Uh, ja. En daardoor is het soms zoveel, niet dat, het, dat het niet dat ik het hele boek herschrijf, maar uh, soms zoveel dat ik het allemaal niet in één keer kan. Dus ik heb nu alles wat me nu weer opvalt, pas ik weer aan. En ik heb alles waar ik bijvoorbeeld veel meer show don't tell, Nou, daar moeten we het ook nog maar een keer over hebben, maar oh, dat je yeah. veel meer uh, beschrijft uh, wat er te zien is of wat er gebeurt dan dat je het echt zegt. Um, dat, heb ik er, dat laat ik er nu even uit. Ik onderstreep het wel als ik vind dat daar iets verand, moet veranderen. Maar dat ga ik in het boshuisje doen. Uh, heb ik in yeah. een van de andere afleveringen verteld. Dat ik binnenkort een paar dagen naar een, een huisje ga. Om even volledig uh, focus op mijn boek te kunnen zetten. Um, dus ja, dat maakt het voor nu overzichtelijk. Voor deze herschrijfronde. En dan weet ik straks ook precies wat ik moet doen. En dan hoef ik dan niet meer op andere dingen te letten.
0: Ja, yeah. Een fijne structuur.
1: Heb jij ook zo'n soort structuur gebruikt? Of, uh...
0: Goh, ik, ik wist eerst niet... Jij hebt echt niet... heel
1: veel omgegooid hè, bij het herschrijven. ja.
0: Uh -huh. uh, ik wist eerst niet goed, zoals bij het begin van het schrijven. Uh, hoe begin ik aan herschrijven? Uh, doe je dat op de computer of print je alles en uh, ga je dan met de markeerstiften en rode stilo's of balpennen uh, gaan <lacht> aanpassen? Um, dus wat ik gedaan heb, is inderdaad uh, eerst op de computer geprutst, maar toen dacht ik: nee, dit moet je echt printen en lezen, die lezerservaring hebben. Um, Gedrukt op papier zien de woorden er echt volledig anders uit. Het leest anders. Um, dus dat heb ik gedaan. En toen ben ik heel bruut geweest. Het is het bekende spreekwoord, kill your darlings. Dat heb ik ook echt gedaan. Ik ben van 80.000 woorden naar iets van 20.000 woorden gegaan, omdat het allemaal overbodige info was. Je zei het daar net ook al. Een beetje dubbelop of herhalingen van bepaalde stukken. Het was gewoon, ja... Ja, een randinfo. Compleet overbodig. Um, en dat zag ik pas als ik het op papier van A tot Z las. Ja. Uh, dus dan ben ik vooral gaan schrappen. Ik had ook drie stapeltjes teruggemaakt. Zie, voor mij werkt dat visueel heel goed, net zoals die post is. Ik had een stapeltje weg, vuilbak. Uh, ik had een stapeltje misschien en dan had ik een stapeltje blijven. Dus uh, ja, die lagen ook uh, mm. zo. Ja gewoon dat, maar jullie zien het dus ook niet. Uh, ja, het stapeltje weg, vuilbak, was het grootste. Misschien, uh, ja, dat was zo tot halverwege. En dan had ik misschien uh, tien aviertjes liggen rechts, van dit moet absoluut blijven. Uh, ja. Dus dat vond ik heel handig. En dan ben ik toch wel ja. met pen en papier uh, notas gaan maken. En dan was het eigenlijk vooral een vraag van, ja, hoe ga ik dit aan elkaar schrijven? En dan ja. vond ik het leuk om met die stapeltjes papier die ik had, aan mijn bureau te gaan zitten. De Scrivener-app te openen, omdat je daar ook al die hoofdstukken ziet. Mm -hmm. En dan te gaan schuiven. Het, het hield mij heel ja. hard om dat op de grond open te leggen. En net zoals ik in Scrivener schoof met de hoofdstukken, dat ook echt hier thuis op het parket te doen. Ah, ja. um, en dan was de kwestie van, oké, okay, wat mist er nog? En dan ben ik terug witte avieren daartussen gaan leggen, met, oké, okay, hier mist er een... Overloop of een samenhang of een hoofdstuk dat verbindend werkt. Um, dus dat is een beetje hoe het gegaan is. Um, ja, Ik vond dat een hele fijne manier. Uh, maar ik ben blij dat ik het nu weet, dat ik bij een volgend manuscript niet moet gaan zoeken opnieuw naar die manieren. Nee, precies. Um, ja, dus ik, ik hoop, misschien is dat de, ja, wishful thinking, <laughs> maar dat het de volgende keer iets vlotter
1: gaat. Ik denk dat dat sowieso wel gaat gebeuren, omdat je nu veel beter weet... Waar je op moet letten. En ik denk inderdaad ook op. Kijk nu uh, was het een soort uh, trial and error. Hè? Dat je iets probeert. Ja. En dan, nou, als het niet lukt moet je dus weer iets anders proberen. En nu heb ik al die handvatten gewoon. Uh, of dat gereedschap heb ik eigenlijk. Hè, in mijn gereedschapskist zeg maar. En ja. uh, nu, als ik, nu weet ik ook wanneer ik welk gereedschap nodig heb. Oh.
0: ja, heel <laughs> Dus dan, dat is heel het vooral probleem. denk ik.
1: Echt? Ja, ja dus je zou moeten zo denken meer. dat je schreef. <laughs> <laughs> nou ja, zou je denken. Ja. Um, ja dus dat, dat is denk ik het grote verschil met het eerste boek. Ik zou niet veel actiever gaan plotten, maar ik weet nu wel veel meer wanneer ik uh, dat wel even moet gaan doen.
0: Mm -hmm.
1: Denk ik. Ja, ja. mooi.
0: Nou, ik denk ja. dat we mooi hebben samengevat waar onze ervaringen waren met ja, ja, slotten of
1: net niet. Ja, ja en grappig dat, dat er dan veel overeenkomsten zijn en ook veel verschillen en dat, dat je dat, nou, ik denk dat met die post-its ik denk, oh dat had ik ook kunnen doen bij die tijdlijn. Ja, dat je dat je daar dan weer post-its onder plakt van uh, ja. nou ja, met ideeën of iets. Dus ik ga wel post-its, denk ik gebruiken oh, de keer. super, ik ga dan ja. naar, Vindt
0: als deze uh, of post -it. als deze post, of weer ga ik de best in, als deze podcast online komt, zal ik mijn post it delen. Voilà. Ja, dat was het. Leuk. leuk, leuk. leuk. Ja,
1: gaan we doen. Nou, ik vond het weer uh, super leuk. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. En in ieder geval leuk dat je geluisterd hebt. Um, als je onze podcast leuk vindt, kun je ons helpen door een review te schrijven of een beoordeling te geven.
0: Nog steeds vijf sterren of zo.
1: Ben <laughs> je iemand die het leuk vindt om ook bij ons aan de keukentafel te komen zitten, deel dan gerust de podcast. Zo help je ons, want dan komen wij hoger in de ranking en kunnen meer mensen ons vinden.
0: Heb je vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wil horen? Laat het ons zeker weten. Je vindt, op on je vindt ons op Instagram at Stefanie Cruiscore en at Emmy de Vries.
1: Yes! Nou, tot de volgende keer weer! Tot de volgende! Doei! doei!